0: 安禄山叛乱，唐玄宗在位期间，为了加强边境的防御，在重要的边境地区设立了十个军镇。这些军镇的长官叫节度使，节度使的权力很大，不仅带领军队，还监管行政和财政。李林甫掌握朝中大权后，不但排挤打击朝廷的文官，还猜忌边境的节度使。担任朔方等四个镇节度使的王忠嗣，立了很多战功，他手下就有著名的将领葛书寒、李光弼等人。李林甫见王忠嗣的功劳大、威望高，怕他被唐玄宗调回京城当宰相，就派人向唐玄宗诬告王忠嗣想拥立太子谋反。王忠嗣为此险些丢掉了性命。当时。边境将领中有一些少数民族人，李林甫认为他们文化低，不会威胁到自己的地位，就在唐玄宗面前竭力主张重用少数民族。在这些少数民族的节度使中，唐玄宗李林甫特别欣赏平卢节度使安禄山。安禄山经常搜罗奇禽异兽、珍珠宝贝送到宫廷，讨好唐玄宗。他知道唐玄宗喜欢边境将领报战功，就采取许多卑劣的手段，诱骗平鲁附近的少数民族首领和将士到军营来赴宴，在酒席上用药酒灌醉了他们，把兵士杀了，又割下他们首领的头献给朝廷报功。唐玄宗常常召安禄山到长安朝见，安禄山。抓住这个机会，使出他的手段，逢迎拍马，讨唐玄宗的喜欢。安禄山长得特别肥胖，又装出一副傻乎乎的样子，唐玄宗一见到他就高兴的不得了。安禄山得到了唐玄宗和李林甫的信任，做了范阳、平卢两镇以及河东节度使，控制了北部边境的大部分地区。他秘密扩充兵马，提拔了石思明、蔡希德等一批猛将，又任用汉族士人高尚、严庄帮他出谋划策，囤积粮草、磨砺武器。这等唐玄宗一死，他就准备造反。没过多久，李林甫病死了，杨贵妃的同族哥哥杨国忠借着他的外戚地位继任了宰相。杨国忠本来就是个流氓，安禄山瞧不起他，他也看不惯安禄山，两个人越闹越僵。杨国忠几次三番在唐玄宗面前说安禄山一定要谋反，但是唐玄宗正在宠信安禄山，自然不相信他的话。公元755年10月，安禄山做了周密准备以后，决定发动叛乱。这时。正巧有个官员从长安到范阳来，安禄山便假造了一份唐玄宗从长安发来的诏书，向将士们宣布说：“接到皇上密令，要我立刻带兵进京讨伐杨国忠。”将士们都觉得事出突然，但是谁也不敢对圣旨表示怀疑。第二天一早，安禄山就带领叛军出兵南下。15万步兵、骑兵在河北平原上进发，一时间道路上烟尘滚滚，鼓声震天。中原一带已经有100年左右没有发生过战争，老百姓好几代没有看到过打仗。沿路的官员逃的逃，降的降，安禄山叛军一路南下，几乎没有遭到什么抵抗。范阳叛乱的消息。传到长安，唐玄宗开始还不相信，认为是有人造谣。到后来，警报一个个传来，他才慌了起来，召集大臣商议对策。满朝官员没有经历过这样的大变乱，个个吓得目瞪口呆，不知所措。只有杨国忠反而得意洋洋地说：“我早说安禄山要反，我没说错吧？”不过，陛下尽管放心，他的将士不会跟他一起叛乱。十天之内，一定会有人把安禄山的头献上。唐玄宗听了这番话，心情才安稳下来。可是，大唐君臣上下，谁也没有想到，叛军在短短时间内便长驱直入，一直渡过了黄河，占领了洛阳。